0: Oi, eu sou Renan Souquevicius. E
1: eu, Juliana Dantas. Você está no 12 episódio da quinta temporada do Finitude.
0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este
2: podcast é uma produção
1: da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Esperança, substantivo feminino, nove letras.
0: Segundo o dicionário Michaelis, trata-se do ato de esperar aquilo que se deseja obter. Expectativa na aquisição de um bem que se deseja. Aquilo que se espera desejando. É a segunda das três virtudes teologais. As duas outras são fé... E caridade.
1: É ainda aquele bichinho verde, tipo um gafanhoto, sabe? Dizem que dá sorte.
0: Esperança já foi nome de novela de época da Globo, tema de poesia de Mário Quintana.
1: Segundo o último levantamento do IBGE, dos mais de 200 milhões de brasileiros, o nosso país tem apenas 1.808 pessoas chamadas Esperança. Mas não é exatamente esse tipo de esperança que tem faltado aqui no Brasil.
0: Mas por que a gente está falando disso aqui, hein? Porque esse é o tema proposto para essa semana pelo Osmair Cândido, mais conhecido como Fininho. Coveiro, filósofo, colunista aqui do Finitude. E a gente vai falar com ele já já.
1: É que a esperança é importante sob vários aspectos e a gente nem pretende esgotar todos eles por aqui. Mas um deles é o da saúde mental. Por exemplo, a ideação suicida, que nunca acontece por um motivo só tem muita relação com a desesperança.
0: Com a falta de perspectiva, com não enxergar a saída.
1: E para ajudar o outro e a gente mesmo, temos que fazer o caminho inverso da desesperança. Então, o primeiro fio que a gente vai puxar é por aí. E a gente não está falando daquela esperança dos livros de autoajuda ou aquela esperança totalmente descolada da realidade, não.
0: A realidade está uhum. puxada, especialmente aqui no Brasil. A pandemia, a crise política, a crise financeira, muita gente morrendo. E por falta de vacina, por suspeita de corrupção em cima de vacina. Fica difícil, quase impossível mesmo ter esperança por dias melhores.
1: Uhum. E a gente foi atrás de uma psicóloga para trazer novos elementos para essa conversa. Isabela Guedes é mestre em psicologia clínica com ênfase em estudos sobre o luto. E ela explica justamente que alimentar, criar ou reconstruir esperanças
2: não é o contrário de negar a realidade. A realidade ela não precisa ser negada para ela poder ser enfrentada. Ao contrário disso, a realidade pode ser vista, tendo o apoio e o suporte necessário para ela ser é, atravessada. Continuando nessa linha de raciocínio, é, nós podemos pensar que a reconstrução da esperança, é, a partir de experiências de perdas, que podem ser por morte ou outros tipos, numa, numa vivência pandêmica, com tantas é, perdas diárias, a reconstrução da esperança é diária, é uma esperança por dia. Muitas vezes a esperança do início é, do dia é, já não é mais a esperança do final do dia, então, é uma ressignificação também daquilo que nós temos como propósito, como, como sentido é, das nossas realizações, mas conectadas, ancoradas numa experiência de vinculação que alimente esse sentimento.
0: A Isabela trouxe uma perspectiva sobre a qual eu não tinha pensado aqui não, que esse nosso tempo com esse tanto de trava, de ser obrigatório a pisar no freio e tudo mais, não significa necessariamente estagnação, né? ficar parado, uhum. só esperando alguma coisa. A gente pode sim fazer alguns movimentos que vão alimentar a nossa esperança.
2: Onde eu encontro formas de entender isso que eu estou vivendo para além deste momento. Como eu é, consigo acessar algo que me é, direcione para um horizonte, Futuro. Num momento como pandemia, isso é, é. Isso consegue fazer com que as pessoas se sintam em movimento, mesmo estando é, isoladas ou confinadas ou sem tanto contato social como elas tinham. Né? É, a, o momento de retração não é um momento de parada, ele é um momento de movimento, embora ele aconteça de uma forma diferente. É de quando acontece o movimento de expansão. Então, a gente está num momento de retração, a semente está debaixo da terra, está é, tá trabalhando, está sendo preparada, está se preparando para que quando né, a chuva chegar, ela possa romper a terra e, e, e se direcionar para um crescimento mais... Mais, né? mais, mais esperado, mais amplo
1: isso que a Isabela Guedes falou me lembrou aquela passagem bíblica que inclusive virou música na voz da Fernanda Porto que diz que tudo nesse mundo tem seu tempo eu não sou a pessoa mais versada em bíblia mas acho bonita essa passagem tudo nesse mundo tem seu tempo cada coisa tem a sua ocasião há tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar
0: é importante a gente notar que, embora essa esperança seja uma sensação, algo que parece existir muito no campo das ideias, né? Na verdade, existe uma série de atitudes concretas que a gente pode tomar para manter essa chama acesa.
2: A gente pode estar, por exemplo, falando é, de um engajamento em algum projeto que pode ter é, um tamanho desde pequeno a um grande projeto, que pode ser individual ou coletivo. Eu posso ter um projeto de estudar algo que me interessa... eu posso ter um projeto de aprender algo... para ajudar as outras pessoas... desenvolver alguma habilidade... pode ser um projeto mais imediato... que eu desenvolvo... ou que eu já tenha algum potencial... ou alguma habilidade pré-desenvolvida... e possa é, ser incrementada... É, num momento já mais imediato... com os resultados já mais à mão que vão inclusive ajudar a realimentar essa esperança e eu posso fazer projetos de mais longo prazo, eu posso é, me engajar em alguma alguma atividade é, social, coletiva, voluntária, de ajuda a, a outras pessoas, eu posso, é, como por exemplo, né, um projeto mais imediato, adotar um animal, é, que vai me fazer companhia, que eu vá cuidar, que eu vá me sentir é, vinculada... e que eu vá querer ver crescer, se desenvolver... então esse pode ser, né... É, inclusive durante a pandemia muitas pessoas optaram... É, por essa relação, pela, pelo início desse vínculo. Olha, eu já sou super
1: dessa banda, tenho 12 patas caninas aqui em casa. <risos> e você acabou de entrar aí nessa cota, né, Renan? Pois é.
0: A Tutu tá me fazendo aqui companhia e toda a diferença no meu dia, me tirando cedo da cama, é verdade, né? Mas tudo bem. Na verdade, é até bom, às vezes, né? Levantar um pouquinho cedo. E eu peço também desculpa ao nosso ouvinte, se eventualmente ele ouvir barulhinhos de unhas caninas passando pelo taco... Do apartamento aqui, <risos> e pode vazar no microfone, porque ela é minha sombra, né? Ela vai pra todo canto. Onde eu tô, ela tá, então eu tô gravando aqui com você agora. E claro, ela está aqui ao meu lado.
1: A Tulipa é a melhor parte de você, Renan. Não fala eu assim. Eu também bem. acho. <risos> Ó, oh, e só lembrando aqui que a gente está falando de adoção responsável, tá? O bichinho não é de pelúcia, tem demandas, tem necessidades. Precisa pensar bastante antes de tomar essa decisão. Mas uma vez tomada, vai trazer, assim, uma alegria imensurável. Falo muito por mim.
0: Verdade. Bom, vamos então terminar de ouvir as dicas e os apontamentos da Isabela Guedes? A gente já agradece ela pela participação. E depois tocamos a bola para o fim.
3: Outras
2: pessoas se engajaram em projetos de é, alimentar população de rua, com o aumento né, das pessoas que perderam o emprego e que e ficaram em situações é, de carência alimentar. Tem pessoas que estão engajadas em projetos é, para ajudar crianças que ficaram órfãs da própria, né, é, COVID, por pais que é, foram perdidos pela Covid. Tudo isso fala de, de alguma, né, em alguma medida, de é, formação de laços, formação de vínculos, né, que se, que pode ser para é, beneficiar alguém, beneficiar alguma situação e que de alguma forma é, seja essa sementinha, né? Que, que vai sendo cultivada e que algumas os frutos talvez nem a própria pessoa veja é, uma, né, é um início talvez de algum projeto, de algo que exija tanto tempo para se é, concretizar, materializar ali né, todo o esforço que foi feito, que são gerações seguintes que vão se beneficiar esses seriam um projetos também é, para promover um mundo melhor para as próximas gerações... tudo isso são, é, são conexões né, que vão, de alguma forma, participando dessa, dessa promoção... e dessa é, restauração, né, dessa manutenção da esperança...
0: E aí, Fininho, tudo bem com você?
3: Oi, tudo bem, Renan. Você, como está? Tudo bem?
0: Tudo certinho. Oi,
1: Fininho.
3: Ô, Ju, como é que você está? Está <risos> quentinho? Sim, tentando. Tá, tá gelado. <risos> Não, tá dando vontade de banhar na cachoeira, né? Opa. Uma banha de
0: cachoeira. Um homem de festa. coragem, né? Ô, oh, Fininho, você falou para a gente um pouco antes de gravar. Que no Brasil a fantasia é base da esperança. Você pode falar mais disso? O que você quis dizer exatamente com isso?
3: Sim, que eu... esses dias eu escutei do, do professor Cortella uma coisa muito interessante: a diferença entre esperar e esperançar. Né? Esperar no sentido de você esperar mesmo, aguardar assim, imóvel, ou né? imóvel, seja, sem ação nenhuma. Você só espera, você só aguarda. Esperançar seria, como se diz no popular, a pessoa correr é, atrás de, 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 da, das suas expectativas, dos de, 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 de seus desejos, dos seus sonhos, projetos. Acontece que a esperança no Brasil tem forte, tem fortes raízes na fantasia, na ideologia num ideal que nem é daqui. Eu dou um exemplo para ti, Renan.
2: Olha hum.
3: só a figura de Papai Noel. Como é que você pode <risos> esperar algo de um Papai Noel? Vestido daquela forma, num dia de dezembro, no pleno verão do Hemisfério Sul. Faz sentido isso? Não. E a pessoa espera. Quem não esperou na, quando criança, o Papai Noel. Eu não, porque eu já sabia, mas tem um monte de crianças que esperam até hoje. Tem adultos que espera ainda, Papai Noel. Espera. Isso aí eu estou dando só um exemplo de uma das raízes da fantasia. Então, se, se tem uma ideia de, de justiça no Brasil, por exemplo, que é uma, uma ideia fantasiosa. Para mim é triste falar isso. Mas é. como é que você pode ter justiça numa desigualdade imensa entre as maiores do mundo, para não dizer que é a maior do mundo, não vamos dizer que eu, sou, eu estou exagerando, que eu estou sendo até grosseiro. Não estou sendo grosseiro, não. Olha que enorme fantasia. E como você pode é, é, compor uma sociedade com, esse, com essa imensa desigualdade? É impossível. Se a sociedade, todos são sócios. Como é que eu posso ter um sócio que não tem nem sapato, e não tem nem água para beber... E o outro bebe água vinda do Canadá, assim, até joga para o cachorro dele e então, tal. Será que são iguais? Com a quantidade, a porcentagem de gente presa no Brasil, tem, tem essa ideia da igualdade ainda? Chega a ser triste esse pensamento. Chega a ser triste. Então, tem raiz como essa, essa esperança? Na fantasia. A todo tempo, a ilusão arranha o espaço da esperança. Onde deveria caber a esperança, cabe a fantasia, cabe a ilusão. No Brasil é isso. A esperança ela tem que ser calçada numa primícia, num indício, numa, num começo, no início de algo. O Brasil não inicia nada, não consegue sair do século XVII, volta de novo, está voltando. Todo tempo há esse retorno, se vê claramente isso aí. Quer dizer, se a pessoa desejar ver, agora se não deseja ver também, desculpe, não há o sujeito que não quer entender, não adianta você explicar mil é vezes. Vai... Você
0: tinha falado aí do exemplo do Papai Noel, né, que é uma coisa é, não muito factível <risos> para ser delicado, é, mas a gente tem também esperança por dias melhores, né, é, quando a gente olha sobretudo para a condução do nosso país, né.
3: Sim, Renan, para a condição, tem que ter dias melhores. Mas se você não tem a primícia do que é esse melhor, não adianta nada. Não adianta nada. Você pensar em tempo melhor e não constrói a ideia de justiça social. Você quer, você quer, você quer ser a primeira, a oitava, a décima, a economia, você não quer distribuir renda, você não quer que nada seja igual. Se você não tem o senso de igualdade, você não pode ser um democrata. De igualdade, é igualdade, liberdade, fraternidade. Eu não inventei isso, não fui eu que inventei isso. Foi John Jack Rousseau e todo mundo aplaudiu, estudou e viu, viu. Só que na hora esquece. esquece. Por dias melhores, você tem de construir o futuro. Agora eu estou sendo bem claro, Renan. Você tem de construir o futuro. Mas você tem que ter um alicerce. O alicerce é o presente. O presidente do Brasil vem jogando fora há muito tempo. Vem colocando a pessoa... pessoa lá, inclusive, é ministro, ele, ele tropeça na ortografia, ele tropeça nisso. Ele critica, critica, critica. A crítica, meu amigo, tem que passar por uma solução. Eu, eu, eu vou dar aqui a solução para esse problema. É a construção. Se você construir, você tiver planejamento, você, consola, você consegue construir uma boa universidade, um ensino de maior alcance, o Brasil precisa de ensino de maior alcance, não de tanta bolsa para o universitário, bolsa para o universitário, bolsa para o universitário, e chega ao ponto de desprezar a ciência. O que, que valeu ter tanto universitário? O que, que valeu ter tanta gente pesquisando? Muito bom.
1: Fininho, falando agora em termos mais gerais, foram muitos os filósofos que versaram sobre esperança ao longo da história? Quais são as leituras que mais te chamaram a atenção nesse sentido?
3: Ah, todos eles, é, de certo modo, fazem uma projeção do futuro. Não existe um, um filósofo que não, não, não diga do futuro. Aí você tem várias correntes. A, a corrente que mais me agrada é o existencialismo, de Soren Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Arthur Schopenhauer, de certo modo, um crítico, sendo esses dois, últimos Nietzsche e Schopenhauer, os um, críticos da obra de Immanuel Kant. Todo iluminismo é um sistema de construção do futuro. Veja só como a racionalidade Derruba um tempo que chamava, se chamava, erroneamente, se né, chamou por idade, idade das trevas. A racionalidade de Immanuel Kant constrói o iluminismo. Ele vai escrever obras como Crítica da Razão Pura, a Fundamentação dos Costumes, né? Metafísica, metaf... Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Esse seria um um plano mais claro para vocês assim que estão fora da filosofia saber que Manuel Kant ali ele vai descrever o imperativo categórico ou seja se você quiser quer ser livre você quer ser livre o que pode perguntar aos meus ouvintes o que seria ser livre ser livre para Kant e também para mim é cumprir o seu dever depois de cumprir o seu dever você será livre, você pode fazer o que você quiser. Se você é livre, mas não cumpriu o seu dever, então você está preso ao dever. É, Nietzsche critica muito, Schopenhauer também, mas isso passa para a Constituição da Alemanha. Ô,
0: oh, Fininho, dizem que a esperança é a última que morre. É, você, por acaso, não encontrou com ela no seu trabalho, não, né?
3: Ah, já enterrei um monte. <risos> ah, é? Todos os dias eu enterro. Não se, não se esqueça que, se eu disse para você que eu sou sepultador de ilusões, <risos> essas ilusões eram as esperanças do cavaleiro, dos cavaleiros das damas, das senhoritas e dos senhoritos. Olha só que De tudo, de todos e de todas.
0: <risos>
1: que tipo de esperança você já enterrou?
3: ah Já enterrei a esperança de uma sociedade igualitária no plano racional de desenvolvimento social e socioeconômico que acompanha, porque às vezes você pode ter um grande boom econômico, mas desenvolvimento social não acompanha. É que diz aí, olha fulano, ah, mas no tempo de fulano a gente comprava isso, fazia aquilo, mas o desenvolvimento social não se deu assim, não se deu. Todas as crianças foram, foram atingidas pela escola, não. A criança é atingida muito pouco pela escola. É mais por bola perdida, é mais por, por gente, como é que chama? No meu tempo chamava tarada, pedófilo, essa gente aí. O Estado devia alcançar as pessoas. O alicerce da sociedade são os novos sócios, são as crianças. Onde elas são afetadas? Só em parte ruim. Você não vê o projeto tão ruim que tem criança esperança. Olha aí. Pedindo esmolinha na televisão. Estou mentindo? O país que é rico, que é campeão do futebol, que tem rei do futebol, rei da música, rei daquilo, rei do calote, rei do não sei o quê. O que acontece? Criança, esperança. Quer dizer, que a sua esperança pede moedinha. Porque você não planejou. Ninguém tem um projeto. Nada. Só o silêncio. Aí é um ataque desgraçado em cima de Paulo Freire. Esse eu pergunto ao cara. Vem cá, meu irmão. Qual a obra do Paulo Freire que te, te faz assim? Qual é a máxima dele? O que, que ele pensa? é, é Só porque ele também não estudou nada. Não sabe nada. Né? Passou. E aí pessoas que já com a minha idade, já. Né? Quem está com a minha idade de sentinha, vai tava pensando bola 7, 7 e 0, e de lá covinha, né? Já tá chegando a hora. E nada. O que que aconteceu? Para que que serviu? Para nada. Olha aí. E os outros países, eu acho que isso é diferente, Juliano. É pensado. Por exemplo, Coreia, Japão. Eu acho que é pensado. Quer outro? Alemanha. Quer outro? Áustria. Quer outro? Quer outro? Quer outro? China. Quer outro? <risos> Suécia. <risos> aí sim, você tem esperança. Você tem esperança numa sociedade que... Mata não sei quantas pessoas de uma vez só e quer legitimar ação e quer dar como segredo que é público. Numa república, você dá 100 anos de segredo.
1: Ah. Oh, Fininho, para a gente finalizar, te sobra alguma esperança de quê?
3: Ah, sim. A esperança de que algum dia, algum dia, alguém pense sobre isso, tem, saia de si, Sai de si, sai desse, desse egocentrismo, sai desse egoísmo, sai dessa bolha e comece a pensar nos outros. O mundo é a gente e os outros, não é si próprio. Não adianta nada. A minha esperança está na consciência. Um título também, me desculpe, Juliano, eu faltei até com a, hum. com a lembrança aqui, de um filósofo que eu gostaria de citar, é Hegel. E no Brasil está lotado de gente marxista que não leu o Karl Marx, não entende a dialética que ele usa de Hegel, não entende nada e vai pelo coração. Não há nada de coração naquilo. Leia, por favor. É grátis, gente. É grátis. Isso é uma coisa que eu gosto é de É grátis, não paga nada. A televisão é paga caro para caramba, tem um monte de canal para ver. É tem a TV crime, a é TV desgraça, a TV do lado. Não tem dito? De... É uma é desgraça. É isso,
1: Juliana. Tá aí Osmair Cândido, nosso fininho, coveiro, filósofo, colunista aqui do Finitude, que agora está se consagrando como um sepultador de ilusões, né, Fininho? Desde aquele episódio que abriu aqui a nossa quinta temporada do Finitude, que também está fazendo sucesso na reportagem que foi publicada pela revista Piauí nos últimos dias. A gente vai deixar o link na descrição aqui do Finitude. Fininho, muito obrigada. Até mês que vem aqui no Finitude.
3: Ah, mandando um beijão para todos os meus ouvintes. E para você, Juliana. E outro para você, Renan. dono de um texto maravilhoso. Obrigado, gostei daquilo que você escreveu na folha, hein, Renan. Obrigado. Cada dia melhor, hein? Só me orgulha. Um beijo. Até mais, gente.
1: E não vai escapando, não, hein, Renan? Não perguntei para você. De que, que você tem esperança nesse momento?
0: Eu tô mais esperançoso em 2021 do que em 2020. É, acho que muito por causa da vacina, né? Tava até conversando essa semana com o infectologista. Tulipa. <risos> <risos> gente. <risos> Bom, depois de ser interrompido pela cana Tulipa, é, eu tava dizendo, dizia eu, que conversei essa semana com o doutor Álvaro Costa, do Hospital das Clínicas, que a gente até ouviu aqui no no episódio sobre HIV, no Finitude, eu perguntei pra ele se já tava uhum. com uma luz no fim do túnel, né? Se ela tava ficando maior, na verdade. E ele disse que sim. Né? Que as coisas estavam começando a melhorar. Claro que a gente ainda tá num patamar muito alto de morte, tem muita gente internada, mas... Já existe uma redução, né, pelo menos nesse momento, redução de internações, de casos de mortes por Covid e isso tem alimentado um pouco minha esperança, até <risos> abrindo um pouco mais aqui da minha vida. Na minha sessão de terapia essa semana eu fiquei falando muito assim, ah, eu tô me agarrando às coisas, eu tô me agarrando a não sei o que, eu tô me agarrando às notícias de redução da Covid, me agarrando, me agarrando e a, a, a psicóloga chamou a atenção para isso, né? Por que, que eu falei tanto? E talvez seja esse o sentimento, assim, a gente está se agarrando em alguma coisa para não ser puxado, para não ser sugado por forças contrárias, né?
1: Uhum, uhum. Mas esses pontos que a Isabela Guedes trouxe, que a gente ouviu mais cedo aqui nesse episódio, eles me mostraram muito também como a gente tem se sentido refém de determinadas situações, mas a gente também pode ser protagonista de pequenas ações do dia a dia ou participar de grupos que fazem a diferença, né, voluntários, enfim, várias ações aí que a gente pode retomar as rédeas, né, pelo menos em parte, ou do que a gente pode ter controle. Achei interessante isso que ela trouxe. Mas, ó, eu vou te confessar que eu passei o tempo todo desenvolvendo esse roteiro pensando em quem? Aldir Blanc, que já é figurinha recorrente aqui no Finitude. Não só porque o Fininho sempre faz questão de lembrar o quanto é fã dele, mas agora também porque eu fui me perdendo pelo YouTube, vendo diversas apresentações da Elis Regina interpretando o Bêbado e o Equilibrista. Fiquei meio hipnotizada aquela sensação que a gente tem, né? Quando vê a Elise, E é uma música tão emblemática na luta pela democracia no Brasil. E aí, e viajei. Lembrei do meu pai, que foi muito amigo da Elise, teve esse privilégio. É, lembrei do momento que a gente está aqui no país. Eu fiquei pensando que a resistência só é possível mesmo com essa esperança
0: equilibrista, sabe assim? Faz sentido. E que bom que, de alguma forma, a gente tem conseguido encontrar algum tipo de esperança, né?
1: Uhum. E dentro dessa necessidade de resistência, eu lembrei também de um pensamento de Santo Agostinho. Abre aspas. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem a mudá-las. Fecha aspas.
0: Continuando aqui no nosso tema de hoje, a gente queria dividir com você uma esperança que tínhamos e que foi concretizada de ter mais podcasts na Rádio guarda chuva que é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos.
1: Acaba de desaguar por aqui o podcast Afluente. Só o nome já é lindo, né? Ele é produzido diretamente de Manaus pelo paraense Bruno Tadeu com foco em reportagens e histórias sobre questões do Amazonas, da Amazônia, cultura, educação, meio ambiente, tudo junto e misturado.
0: Você já pode buscar aí no seu tocador de podcasts favorito por Afluente e clicar em seguir. Tem episódio novo toda segunda-feira. Então com as boas-vindas a mais novo integrante da Rádio Guarda-chuva, que está completando dois anos agora em julho.
1: Aliás, senhoras e senhores, por acaso vocês já seguem o Finitude aí no tocador de podcasts que vocês estão usando agora, hein? Hein, hein? Pois é, isso ajuda a gente a ter destaque e a chegar em cada vez mais ouvintes. Você dá aquela ajudela para gente?
0: Vamos agora aos finalmente Eu e Ju fizemos tudo isso aqui de cabo a rabo. puração, produção, entrevistas, captação de áudio, decoupagem, roteiro, apresentação, edição, mixagem de som, sonorização a arte gráfica e todos os trâmites para que o programa chegue aí até o seu ouvido.
1: Tudo isso leva tempo e custa dinheiro. E a gente só pode contar com a sua colaboração em apoia.se barra finitude podcast. A partir de R$ já é possível colaborar. Em agradecimento, você recebe a nossa newsletter semanal toda quinta-feira.
0: E quem revisa essa newsletter é a Esperançosa Vanira Kunki. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions e de Kevin MacLeod.
1: Semana que vem a gente está de volta com novas histórias, novas reflexões sobre a Finitude. Mas a conversa continua pelo Instagram Finitude Podcast e pelo Twitter Podcast Finitude. Para parcerias comerciais, o e-mail é finitude.com. Obrigada pela escuta. Um beijo para você.
0: Até mais.